0: Olá galera, tudo jóia? Hoje eu tô aqui com um camarada mega genial, o cara ele trabalha com conteúdo e, e, e ele é fera no que faz, inclusive esta é uma das premissas para me chamar as pessoas aqui para trocar essa ideia, é o Ricardo Xavier. E assim, o hoje o bate-papo vai ser sobre criação de conteúdo, então se você trabalha, ou é um aspirante na área, ou quer trabalhar na área, olha, você vai ter muita coisa legal para escutar aqui hoje, vai ser um bate-papo bem legal. Ricardo, muito obrigado por ter topado, muito obrigado por estar aqui trocando essa ideia conosco, viu cara? Valeu demais. Eu que agradeço, cara, eu que agradeço a oportunidade de estar aí compartilhando, e ainda mais
1: do lado de uma pessoa incrível como
0: você, né Gilberto? Show de bola, obrigado, cara. Fico elusogiado. Vamos lá, Ricardo. É... Enfim, a gente sabe que o, que o cenário atual ele está totalmente reformulado, né? A gente veio de uma situação antes e pós-pandemia, né? Então, assim, muitas empresas que não eram digital tiveram que ficar digital para poder acompanhar o movimento para não fechar as portas. Infelizmente, muitas não conseguiram acompanhar e fecharam. E, e, e conteúdo rema junto total. Assim, para a gente já começar a estartar nessa área, qual que é o impacto que você vê assim, na criação de conteúdos e, os principais, e as principais falhas que você identifica é, em conteúdos no seu dia-a-dia e dia que você acha, olha, eu tenho, que, eu tenho que dar uma sugestão ou a pessoa tem que ficar ligada nisso aqui, porque senão... Vai dar um probleminha aí. Como é que é isso, Olá. cara? Ainda é, deixa eu começar a falar assim, eu moro numa avenida
1: aqui, então eu uhum. tá passando carro o tempo todo, moto, então assim, pode ser que alguma problema, hora ou outra vem um
0: barulho alto aí. Não, inclusive é tem cachorro que late aqui toda hora, enfim, ah. tudo bem, estamos ah. em época de home office e é isso. <risos> Bom,
1: vou tomando a sua pergunta, cara. É, primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade novamente. E assim, cara, eu acho que a maior falha na produção de conteúdo é a pessoa produzir conteúdo sem saber para quem está produzindo conteúdo. Entendeu? É o que, sério, é o que eu mais vejo nas consultorias que eu faço, nos conteúdos que eu consumo, é, conteúdos de tipo outros profissionais de outras áreas. Eu vejo que as pessoas, elas se apegam muito em si, e esquecem de olhar para quem vai assistir o conteúdo, quem vai consumir o conteúdo. Então, assim, cara, primeiro ponto, isso não é nem segredo, não Eu posso falar, o grande segredo
0: é você visar a pessoa que vai consumir seu conteúdo. Mas tem muita é gente o... que peca nisso, né, porque faz o conteúdo como se fosse para ele ver e esquece da pessoa, esquece da experiência tá. do usuário, né? Exato.
1: É. E isso vem um monte de coisa junto. é né? A produção do conteúdo vai desde a escrita, do planejamento, do design, da plataforma, entendeu? É, até o horário que você posta o conteúdo, que você compartilha o conteúdo, está relacionado com o dia a dia da pessoa que vai consumir seu conteúdo, entendeu? Então é assim, cara, o é um ponto crucial que eu vejo muito falhando, e aqueles que acertam, acertam muito bem, é quando eles produzem visando o público deles.
0: Exato Entendeu? Exatamente, tá aí um, uma grande coisa Porque realmente, quando eu vou, vou consumir Algum conteúdo, eu quero alguma coisa que converse Comigo, né, então É a experiência do usuário E para você, sempre foi natural Essa questão de comunicação, brother? Tipo, você desde moleque Sempre gostou dessa questão de Bons templates, sei lá, bons layouts De games, como que Isso já foi assim, latente desde criança Como é que foi essa, essa jornada sua aí na comunicação? cara ah. Vou contar um
1: negocinho pra você aqui, quando eu era pequeno, <risos> criança, eu é. demorei a falar. Tipo, a falar lá os três anos de idade. É, isso foi um grande problema. Minha mãe levou no médico, fala, irmão, uh -huh. que, que ele não fala, ele só balbucia você. Uh -huh. E no momento que eu aprendi a falar, eu não parei mais. Aí <risos> aí a comunicação, tipo, isso é muita pra torcida
0: já para você parar de falar, né? Caraca, é, é, parar de falar de novo. Exato,
1: exato. E assim, eu sempre gostei muito da área de design, né? Uhum. Tipo, cara, desde o pivete desenhando. Eu tava copiando super-heróis, as revistinhas que meu pai tinha de quadrinho, uhum. o Superman, Batman. E assim, cara, eu fui trilhando esse caminho, né? Durante a escola, pra você ter noção. Na matéria de arte, uhum. eu fechei tudo com nota máxima, porque eu gostava de desenhar, eu gostava de, de fazer, de criar, de produzir a parte de português, escrever texto, redação. Uhum. É, teve uma, um episódio muito interessante que aconteceu comigo,
0: que você
1: sabe o significado da palavra defenestrar?
0: Deu o quê? Defenestrar. Não faça a menor ideia, cara. Exato.
1: Agora imagina um professor perguntar pra você o que é defenestrar na sua terceira
0: série. Nossa senhora, eu fico traumatizado. Eu, eu, eu ficaria achando que eu era o cara mais burro da sala, por não entender não. o que, que é isso, e. Na moral. E ficaria puto depois de adulto por saber que era uma idiotice sabe, tentar adivinhar o que era isso. Exatamente. E assim, ele mandou a gente escrever. É. Aí pediu pra gente pensar no
1: conceito e tal, e todo mundo pensou as coisa nada a ver. E defenestrar nada mais é que jogar pela janela. Nada mais fácil o cara falar isso? É. Aí, qual que é a <risos> ideia? Ele falou, agora eu quero que vocês escrevam um texto usando a palavra defenestrar em algum momento. Tem que ter contexto, né? Por jogar pela janela. E, basicamente, eu escrevi um textinho contando uma história de um cara que comprou uma parede de televisão. Uhum. Apanhou na instalação de tão nervoso Que ele foi e jogou pela janela E depois descobriu que ele tinha esquecido de ligar A chave de energia da casa uhum. Então a TV não estava quebrada, tava faltando energia E isso resume o seguinte Meu professor pegou esse meu texto De tão bem escrito que ele falou na época E leu pra turma Como se fosse dele falou não o texto que eu escrevi Aí a turma achou maravilhoso E depois ele falou, não o texto que
0: você eu... fez? Foi eu que fiz Velho, mas... Foi e pai,
1: que... Eu achei
0: sensacional,
1: não, porque assim, eu fiquei com vergonha, mas eu sou um pouco parecido, então, na hora que ele falou que era meu, que durante a, a leitura, eu falei, caramba, é o meu texto, e eu fiquei assim, cara, o que ele vai falar, né, uhum. vai criticar, falar, que bosta de texto. Ah, deixa,
0: <risos> deixa eu só ver se eu entendi, porque eu, eu tinha compreendido que ele tava falando como se fosse o texto dele, não, mas ele tava lendo o seu texto para a sala porque ele achou bom.
1: É, ele começou como se fosse dele. Pra uhum. achar que era dele uhum. Aí progrediu a crítica em cima dele E o povo gostou do texto Todo mundo achou engraçado, viu, achou maravilhoso legal, E depois mano. de todo mundo ter gostado ele falou: ah não, o texto é do Ricardo, né Aí que eu legal, falei, ah, eu tudo assim uhum. Aí tem outros episódios e tal né, Concurso de desenho Que eu já ganhei Aí, assim, segui esse caminho No meio do caminho, né, havia uma pedra E qual que era essa pedra? O dinheiro Sim. Vim de São Paulo pra Minas, né, eu sou paulista e moro agora em Belo Horizonte.
0: Ué, você é mora isso. na minha terrinha? Moro. Então BH, é Belo Horizonte. Eu,
1: eu sou mineiro de coração. Uh -huh. Eu falo que eu ser mineiro.
0: Uh
1: -huh. e, é isso. Exato. E assim, no meio desse caminho, eu fiquei trabalhando e tal, e decidi fazer um curso. Aí eu decidi fazer o um curso técnico de design. Aí eu fiz um curso técnico de design na escola, na Saga, é uma escola aqui de Belo Horizonte, tem Recife, São Paulo, muito boa, uma escola de arte digital. Uhum. E esse curso eu achei muito bacana, e na hora de escolher a faculdade eu pensei, pô, dinheiro, né? Todo mundo falando, ah, comunicação não dá dinheiro, ah, publicidade, design, não uhum. dá dinheiro. Mas eu aprendi com o tempo que ninguém dá dinheiro, né? Quem dá dinheiro pra gente é nosso pai. A gente conquista dinheiro. <risos> A gente trabalha
0: pra conquistar. Ótima colocação, cara. Exatamente. Nossa. A gente tem essa coisa assim, pô, dá dinheiro, dá dinheiro, velho. Isso vai muito do... De como que você atua naquilo que você gosta de fazer. Até onde que você mergulha daquilo que você gosta de fazer. Mas segue aí, segue aí. Não, é... Aí, assim... você tem noção, eu pensei até fazer direito.
1: Caramba... Eu queria passar na PUC, né, na, pra, em direito, e desistir, porque eu conversei com o advogado e vi que direito não é para mim. Zero, uhum. é, acabei fazendo. Pra... E é aquele bad gigante, não. Né? E ele falou: Faz o é que você gosta. Aí eu falei: poxa, vou fazer algo que eu gosto. Aí eu fui, né? Bom, já tenho curso de design, uhum. vou fazer publicidade. Aí eu entrei na área de publicidade, lá dentro, Por essa construção, né? porque publicidade é várias coisas. Eu consegui um destaque um pouco melhor Por conta do curso de design que eu tinha Então uhum. meus materiais Eram um pouco mais trabalhados Porque eu já tinha esse, essa bagagem uhum. é, Muito importante Eu ter feito o curso técnico antes do superior Porque eu já entrei no superior Com uma noção muito boa do que Legal. Eu, Então fui seguindo o caminho E desde então Fui trabalhando Aí A partir de 2017 2016 eu conheci o termo infoproduto.
0: infoproduto.
1: Infoproduto. Conheci esse termo, um amigo meu chamado Rafael Bresson. Cara sensacional.
0: Depois eu te indico ele se você quiser. Cara, monstro. Vale a pena a Super. conversa dele aqui. Ele Super! É... É legal. Vou fazer igual Danilo... Danilo Gentili faz. é, Rafael, o Danilo Ele faz. Rafael, o nome dele? Rafael Bresson. Rafael Bresson, queremos você aqui, hein? Isso, adoro. Gosto, mas <risos> é segue o baile.
1: Vamos lá. Aí a gente numa parceria trabalhando com ele, fazendo trabalho de design, né? Ele me deu esse insight sobre o produto uhum. em 2016, cara. Falando: olha, é o mercado que vai Estudir é isso que vai dar dinheiro, aí o dá dinheiro, né? É isso uhum. que vai gerar dinheiro, vai movimentar o mercado. Então, eu decidi estudar o produto. E assim, eu sempre fui o cara de aproveitar. As situações. Uhum. É, e o que, que é aproveitar? Eu falei, pô eu tenho que fazer um TCC para formar na faculdade. Sim. Então, eu vou fazer um TCC de produto. Aí, eu fiz o um TCC de é, como a produção publicitária uhum. pode favorecer a produção de hipoprodutos e cursos online. Legal. Então, foi aí que eu entrei nesse caminho aí. E aí, fizemos um TCC, geramos um produto. Aí, foi quando eu comecei a estudar Aí apareceu a oportunidade para eu trabalhar na IC como analista de conteúdo. Você já trabalhou na IC?
0: Trabalho trabalhei na IC. Caramba, eu não sabia não. Foi. Que massa. E hoje você presta o um serviço para uma empresa que é, é do grupo é, da IC. Exatamente. Sensacional. E exclusivamente Exatamente. de conteúdos. Que legal, cara. Legal. E
1: foi lá que eu ganhei uma base muito boa, uma experiência de produção. Porque, cara, a IC, você sabe, é gigante. Gigante. É uma empresa monstra, nacional. Eu fazia treinamento, tipo, o um curso de Compliance da IC. Eu desenvolvi boa parte e há é 25 mil pessoas fazendo o curso, entendeu?
0: Então, assim, cara. é muito. E qual é a sensação né? que dá isso pra você, assim, velho? De você ver, poxa, essa, essa parada que eu fiz e tem 25 colaboradores visualizando aquilo é um curso obrigatório. Compliance sempre foi obrigatório na, na, na IC. Exatamente. A IC, ela preza muito por essas questões. E como é que é pra você, velho? Qual a sensação que dá? Deve ser muito legal, cara. <risos> Porra, Mais que você é. criar O infoproduto e a galera consumir Nossa, deve ser muito legal
1: E o engraçado
0: era Durante assim, né, nos intervalos E uh -huh. no almoço
1: é, Alguém comentar assim Sobre o treinamento uh -huh. Não só esse treinamento do Compliance Mas outros treinamentos também Falando assim, poxa, o treinamento que o clipe fez Ficou maravilhoso tipo uh -huh. Adorei o desenho, adorei o personagem Então assim, dá uma sensação gostosa né De você estar contribuindo Legal. E eu, eu trabalho um pouco com propósito, né? Um pouco, não, né? Muito uhum. com propósito. Então é o seguinte: eu pensei, pô, como que o meu trabalho pode ser útil para a humanidade? Deixar um legado, tá ligado? Exato. Eu não sou um pensamento assim de, pô, você é um Mandela da vida. Uhum. Aham. vai ser o um Ricardo no universo, né, velho? Tipo... É, exatamente. Mas assim, o que, que eu posso deixar, né? Aham. Uhum. Aí, seria... Aí eu pensei, educação. A educação é uma, uma vertente é, infinita, né? Tipo, não uhum. vai ter fim, a educação sempre vai ser prioridade na humanidade como um todo. Exato. Eu falei, pô, vou trabalhar a educação e a produção de conteúdo. Vou casar o que eu gosto, entendeu? De ter uhum. um propósito maior com aquilo que eu sei fazer. E foi quando eu me aprofundei nessa área. Legal. Aí depois trabalhei na IC durante um ano e meio, quase dois anos. E em seguida eu saí da IC para uma oportunidade de entrar numa empresa de produção de eventos, que era o Fartura. Era uma empresa que faz eventos no país inteiro, né, claro. eventos gastronômicos. E eu entrei lá na área de comunicação, na parte de conteúdo, de fortalecimento de conteúdo, de ideias e tal. Foi um. Que nem tudo é, é rosas, né? Nunca eu... é, nunca é, é. Rosas <risos> Fator, Eu tive uma experiência muito positiva em questão de aprendizagem uh -huh. eu Aprendi muito em sistema de relacionamento Inteligência emocional é, Gestão Planejamento Era todos um... um é, skills que eu não tinha E eu fui forçado a desenvolver Sabe? Uhum. eu muito E era um momento do Fartura De transição muito pesada Então eu peguei um momento difícil Mas eu levei com muita força né, Força de vontade e tal No final eu acabei Me desligando do, do, do Fartura Meio por decisão própria Porque uhum. eu decidi desbravar o mundo E nessa desbravação entrei em 2020 pensando Vou trabalhar é, por conta uhum. Vou autônomo Vou seguir um sonho que é trabalhar autônomo por conta de não ter chefe. Por uhum. favor, não ser chefe. Outra, <risos> outra coisa que eu pensei, não é bem assim, tá
0: ligado? Esse tem que assim, Exato. Assim. E não é um patrão, é um cliente. Então são seus clientes, você nunca fica sem um chefe, não, entendeu? Não e até que é que difícil de falar, de onde que vai ser mais intenso a cobrança? É difícil. Ah, <risos> eu,
1: eu posso falar um pouco pra você que eu acho que trabalhar é. sozinho por conta é mais difícil porque... Você tem que se virar e se entregar, cara. Tá? Você tem uhum. que entregar, tem que fazer e você tem que... Exato. Aí, em 2020, ano de pandemia... <risos> Exato. Um, contexto, um ano de muita aprendizagem, mas foi o seguinte... É, nessa minha jornada de, de produção, eu abri várias empresas, né? Uhum. Ah, posso dizer aqui que eu já consegui abrir e fechar oito empresas.
0: Caramba, cara.
1: Oito empresas. Das oito, vamos colocar que seis foram na área de comunicação, na área de publicidade e design. É, dessas oito empresas, uma delas se destaca, que era a área criativa.
0: Uhum.
1: A área criativa, ela nasceu a partir daquele TCC que eu te falei no começo. Sim. Era um, um trabalho de conclusão de curso e nós éramos um grupo esse grupo viu o potencial e falou vamos abrir uma empresa uhum. <risos> abrimos uma empresa que era produtora de conteúdo o core business da empresa era é o seguinte transformar conhecimento de especialistas em renda para ele e o que que é isso pegar você Juliano por exemplo uhum. você especialista em consultoria lá no, no sucesso do cliente você uhum. quero pegar esse seu conhecimento e transformar em um curso online para você ensinar outros Outras pessoas, entendeu? se tornar especialistas também, ou pelo menos começar nessa área. E reivindicar o seu conhecimento. Uh -huh. né? Esse conhecimento todo está entendendo gerar dinheiro. Uh
0: -huh. Muito
1: casado com a Hotmart. A gente utiliza muito o trabalho da Hotmart.
0: Legal,
1: né? cara. E éramos... O modelo de negócio era em três etapas. Era a parte de reconhecimento do especialista. Então uhum. essa produção de conteúdo para você se tornar um influenciador Na sua área uhum. Utilizando o meio digital A produção do conteúdo que aí é naquela parte de meio De pegar esse seu conhecimento e transformar no curso uhum. E A parte de venda Então era mais produção de conteúdo ainda para vender e é o um marketing Venda e era esse corte é, Esse projeto, para você ter noção Nós ganhamos três prêmios Caramba, sendo, cara. é, um prêmio de nível estadual Nós participamos da maratona de empreendedorismo da Newton Paiva, Onde tinha 12 projetos E era é, julgado né, por um cara uhum. do um... um, 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 Sebrae Um do Lemonade e um da própria Newton O, Le... o Sebrae, né, todo mundo conhece é,
0: é Poxa, eu já fiz vários cursos lá Todo mundo que está no mercado já ouviu falar pelo menos uma vez de Sebrae, eu <risos> Já,
1: pensa tá Não, é, é. O Lemonade é uma aceleradora De startups Ele é um projeto que faz aceleração E ele tá no Rajavali, é um projeto também muito interessante para quem tem esse interesse Em startup, inovação Seguir esse caminho uhum. E a própria Nilson Paiva, né, que era Idealizador do projeto é... Nós apresentamos e ganhamos o um projeto. Ganhamos a competição, com o nosso modelo de negócio, da área criativa e produção de conteúdo online. Ganhamos uma viagem para o Porto Digital em Recife. Aí para conhecer o Porto, então ganhamos uma viagem, sim, um hotel cinco estrelas, avião, carro particular. Foi né? maravilhoso. O Caramba, da viagem, cara. Que legal. Porto Digital em Recife é maravilhoso, é uma é um polo de inovação no Brasil. Assim, que a gente fica muito aqui no ramo né, do Sudeste, uhum. né?
0: Sim, sim. Aqui, né,
1: tem, mas, bem, o Nordeste também está mandando muito bem com esse, esse projeto. E a área criativa me deu a oportunidade de conhecer muitas pessoas, fazer um network um monstruoso. Porque, uhum. eu, além dessa viagem, eu ganhei consultoria no CID. Você conhece o CID? Projeto CID? Não, não conheço. Não. O Projeto não. CID também é uma aceleradora de startup é, de Belo Horizonte, do governo de Belo Horizonte. Legal. Então, tipo, BH, ela investe nas startups 80 mil reais uhum. para startups se desenvolver. Entendeu? Então é uma fomentadora de negócios no, no Estado. Entendeu?
0: Você ganhou então consultoria então desse projeto CID? E teve algum investimento na sua startup? Desse. Assim uhum. tá. Nem tudo são rosas <risos> Esse, é, esse é, é o ponto, ponto né? <risos> Tivemos investimento
1: Porém cara... Porém, a gente ganhou muito gente... Acabou que a área criativa não foi para frente Foi conta de investimento, investimento. Uhum. A gente não tinha muito dinheiro é... e acabou que a gente Findou né, a empresa uhum. Mas a ideia ficou e Nessa ideia é... Entrando lá Estêvão, entrando lá, a, a Ritmo atualmente, Onde eu uhum. trabalho, é, que é a minha atual empresa, Sim. ela pegou um pouco desse código, desse business. É, na época a gente Começava muito com o Romão. Uhum. E, e na época ele pegou a ideia e tal, falou legal. E vou mais pra frente, né? Ele deu essa ideia para os meninos, essa consultoria. Aí abriram a Ritmo. Foi o Pedro Grandão. Uhum. Maravilhoso, ele abriu a Ritmo com o Igor. É, você conheceu o Igor? Conheci, Eu
0: conheci. Gente tipo, boa. Uh
1: -huh. Outro cara uh -huh. também legal fazer aqui se possível. E eles dois abriram a Ritmo nessa linha de raciocínio de produção de conteúdo. Tá? E eles começaram legal. a conta. Legal. E assim, no ano de pandemia, né, vou retomando um ano de pandemia, trabalhando por conta, foi quando a Ritmo me chamou Para entrar como consultor na
0: né, uh -huh. Hobson
1: a utilização das ferramentas Exato. de learning que a Ritmo vendeu para a Aí eu falei, poxa, que legal, mano! Vou estar retomando toda aquela minha jornada uhum. produção de conteúdo, de conhecimento, de tudo que eu já tenho essa base, vou utilizar novamente. Legal. Eu um pouco parado e foi quando eu entrei agora e estou aí até hoje na Ritmo
0: Hoje Sensacional. eu
1: Sensacional. trabalho nessa área de conteúdo. É, responsável pela parte operacional do, do, do e-learning, ela vem na uhum. produção de conteúdo mesmo, como consultoria e produção literalmente. Aí
0: foi quando conhecemos, né? Exato. E hoje a Robson está pegando essa função e mandando para quase todos, enfim, compartilhando com quase todos os nossos clientes da carteira, né? É, enfim, é claro que se trata de um cross da nossa carteira, mas assim, está tendo uma adesão fantástica. E, enfim, tem clientes que já estão utilizando, que já tem mais de mil, né? Dois mil, três mil colaboradores que já usam isso. Em apenas um dos clientes da nossa empresa. Então, assim, tá chegando pra muita gente e cursos diversos, é, tem várias aplicabilidades, né? Depois eu vou chamar o Igor também, os meninos se que eles quiserem topar e tal, para trocar uma ideia para falar mais desse negócio, né? De, enfim, desse, desse business de, de produto, né? Enquanto empresa deles lá. Mas, assim, é, a nossa parceria começou aí, principalmente uhum. calibrando, né? Os primeiros treinamentos e tal... Sempre ajustando os ponteiros. E isso é sensacional. E, de fato, o infoproduto, produto nessas né, questões, assim, é a bola da vez, cara. É, é, sem sombra de dúvidas, é a bola da vez. E, assim, ainda nessa vertente de infoprodutos, cara, é, hoje, é, na onde que você busca suas inspirações para poder criar boas ideias de templates, boas ideias de histórias, né? Aquela coisa que... Dá, dá uma química a mais assim, sabe? Quando você vai criar, de onde que você tira suas inspirações e quem para você é referência, né? Se você até quiser falar a pessoa, quem que para você é referência nesse negócio? Bem legal.
1: Bom, cara, uh, quando eu busco criar, né? Como eu já te disse, eu já sou designer gráfico, também. Uhum. Né? Então assim, eu sempre vivi na ponte da criatividade. Aham. Uhum. E... Cara, inicialmente, eu vou falar um negócio muito sério pra você. Eu busco muito é, inspiração no videogame. É isso porque... aí. Você Cara, ali eu vou trazer esse lado nerd, porque eu sou bem nerd, né? Se você for olhar aqui, eu bate... Não, eu assim.
0: quando você falou que teve que começar até uma parte de planejamento maior, já olhei direto pro seu quadro ali, com o seu planejamento... <risos> Aí, ah, que... o Exato. cara perdeu Já tem até um quadro para não dar errado, né? Mas Exato. eu percebi que tem, muita, tem muitos desenhos aí Muitas coisas de games, né? Super-heróis é. e tudo mais é. <risos> Batman na leia é. é,
1: Batman é maravilhoso eu Tem tenho, eu tenho um mundo de Batman aqui é, é. Mas, cara Por que eu tô falando isso? Tem, tem duas vertentes das minhas inspirações, né? Tem esse lado nerd né, que... Porque, cara, o, o desenho animado... Uhum. Eu vou trazer o business do desenho animado Dos quadrinhos, de anime De videogame uhum. Tudo tem um, um ponto em comum Que é todos eles são produzidos Pensando no público dele Entendeu? Uhum. Tipo, o desenho animado é voltado 100% para criança é, é, Tem pedagogo que trabalha Tem uhum. Tem ilustrador Tem nossa, psicólogo Tipo, voltado para isso Então, sim uhum. Poxa, e fora que é um negócio muito colorido Muito divertido Muito, muito visual e químico, né?
0: Você fica traído
1: é é. E eu sempre gostei disso Então assim, quando eu entrei Para esse ramo de design Eu gosto muito da área, principalmente de produção De identidade visual uhum. Porque quando eu crio uma identidade visual Eu estou trazendo visual A identidade daquele projeto ou pessoa vida A um conceito, sabe? Eu estou trazendo uhum. visualmente um conceito eu sempre trabalhei nisso. Aí, cara, eu tenho algumas pessoas que com o tempo eu fui passando e essas uhum. pessoas me ajudaram muito nisso. Uma delas é o um meu professor da faculdade, chama Lamonier Lucas. Uhum. Ele é artista plástico, publicitário, serigrafista, é... gastronômico, é gast... não é né, que fala, cozinheiro, não é, que não é cozinheiro,
0: é é. Chefe, chefe, chef, cozinheiro, a gente é, cozinheiro.
1: entende. Chefe, é, chefe. <risos> chef. <risos> Ele é um monstro, ele é muito bom uhum. Eu vi um pouco da fonte dele Principalmente da faculdade é... Depois eu vim estudando No mundo da internet O Walter Matos Que é um uhum. designer atualmente no Brasil Reconhecidíssimo na área E ele é monstro também E, e assim, pra você ter noção Eu conheci o Walter Matos por conta do mundo nerd Porque ele pegou um cartaz Do filme Wolverine origem, uhum. E fez uma análise gráfica do cartaz e ele falou por que, que o cartaz foi feito daquele jeito, as cores, a composição, as fotos, a, os textos. E eu fiquei assim, caraca, velho. É tipo assim, caraca, mas... um negócio, pegou um negócio que eu gosto e trouxe técnica pra isso, tá ligado? Aí foi sensacional. E aí seguiram ele, aí depois apareceu outros designers, né? Aí tem o Marcelo Kimura, uhum. então, esse o Marcelo ele tem muito mais a pegada de business mesmo, do, da área de design e produção, do que mais na área artística, mas, assim, cara muito foda. É, o Gui Vissotto, Guilherme Soto também é um cara, ele é, é muito uma inspiração para mim em questão de produção de identidade visual, porque ele tem um, um impacto muito bom, sabe? Muito bom com as produções. Então, assim, eu sigo ele. <risos> Quando Legal. eu vou construir alguma coisa, eu busto na fonte do que já está pronto. Cara. Uhum. Eu aprendi que nada se cria, tudo se copia. Exato. É aquele famoso: copia, mas não faz igual.
0: <risos> tipo
1: isso. <risos> Aí eu fui para dentro dessa linha de raciocínio. Quando eu vou construir alguma coisa, eu tento olhar coisas parecidas uhum. né, para ver o que está dando certo, o que funcionou. Uhum. E eu replicar o que funciona nos meus projetos, nos meus Exato. trabalhos, entendeu? Para hum. poder fazer funcionar. E assim,
0: estou colhendo bons frutos nessa minha metodologia, sabe? Com certeza, com certeza. É, infelizmente, eu não posso dar prints no trabalho dele aqui por questões de, de ser trabalhos autorais e também por ser trabalhos corporativos, né? Mas assim, o trabalho do Ricardo Ele é foda, tá, garotada? Para quem acompanha aqui. Ótimos templates, ótimas linhas, é clean, sabe? Aquela coisa assim que não te cansa, não polui, a, a, enfim, a, o seu visual ali. Então vale muito a pena, tá? É, ao final eu vou deixar, enfim, as redes sociais dele aqui, pra quem quiser fazer alguma, alguma consultoria, alguma avaliação, alguma coisa do tipo, pra interagir direto com ele. Vale muito a pena, muito a pena mesmo. E assim, Ricardo, é, você falando assim da questão de pegar aquilo que já existe e usar como, sabe, referência... Eu, eu faço isso muito nos meus infográficos Fazer essa apresentação de resultados Tipo, eu sempre quando não tenho uma ideia Eu jogo o que, é o que eu quero lá no Google E, e, e imagem Quem, quem já Exato. fez o que eu quero? É isso, tá Eu não preciso também copiar 100% Eu pego três ideias <risos> e, e mesco as ideias Fica uma coisa ali inovada <risos> Entendeu? Exato. Não, mas mano, você pensa, cara
1: isso
0: É inovador Porque...
1: É. É, você pega três ideias e cria uma ideia nova E isso Exato. vai te dando bagagem cara, Vai ter uma hora que você vai estar tá criando sozinho Exato. Sem você pegar e perder Porque você tem tanta bagagem na cabeça Que já vem Já vem Exato. e você faz Entendeu? Exatamente, o que acontece.
0: Exatamente. Tem o um
1: ponto que ele fala de criatividade né? Uhum. O que é criatividade? Criatividade é inspiração Que vem de um cosmo de energia <risos> E você cria Uhum. Isso é arte, Isso é arte. Uhum. É Um artista plástico Do nada joga um balde Na uma tela e funciona uhum. Isso é arte A uhum. arte vem muitas vezes do acaso uhum. Criatividade não é do acaso a Criatividade é um exercício É um músculo Do nosso cérebro que você tem que estar exercitando Exato. E a criatividade não é Nada mais é que A mescla de todas As referências que você vê Construindo durante a vida. Aí é estudo, é. É, sons, imagens, é, é, pessoas, entendeu? Tudo que você vai agregando na sua nação, nossa... aí você tem que aprender a organizar as ideias. Essas
0: ideias, exato. Para poder executar e você ser criativo concordo muito, e tem gente que fala pô, mas você é criativo, né você mas não para pra pensar que esse cara já quebrou a cabeça em design thinking já quebrou a cabeça em livros pra dar boas ideias, já quebrou a cabeça entendendo o significado de cada cor exemplo simples, eu não vou abrir uma lanchonete da cor verde e azul não são cores de lanchonete, são cores de hospitais Exato, é. Nossa, você falou tudo, cara. Entendeu? É, é entender, nossa, é entender o que, que significa, sabe? E é, eu acho muito massa, cara, essa área sua, porque comunicação, velho, tá em todas, tá em todas as áreas, até naquela de direito que você não quis fazer o ah, vestibular, a faculdade. Até aí. É. <risos> Depois, né? a gente tá aqui
1: no meio de comunicação, pensado por um design. É. Só Pensar que os botões que estão aqui
0: na lateral vai funcionar desse jeito, o layout. É. Que ah.
1: Do o off, time,
0: do... né, aqui em cima e tal, tudo é pensado pelo designer para facilitar, dar conforto, realmente. Exato. E então, eu vou te
1: dar um. Vou te falar um negócio que talvez não sei se você sabe, se eu já, se eu já te falei, é sobre. Eu sou daltônico. Sério, não, cara, eu não eu sabia. sabia.
0: É, cara. eu não vejo
1: cores direito. Tipo, eu tenho dificuldade com cores. A minha, minha visão tem problema. Uhum. Sempre quando eu falo isso, a pessoa fala, mas como que é designer? Como você cria materiais e consegue fazer os materiais ficarem tão bons, sendo daltônico? Aí eu falei, mano, eu estudei muitas coisas. Eu aprendi para que cada coisa, que cada cor serve signifique significa e como que ela funciona. Uhum. Então, assim, eu fiz o curso de design, como eu te falei, e eu devorei a matéria de cores, entendeu? Uhum. E, cara, aí hoje, tipo, eu não enxergo. Por exemplo, se você colocar um amarelo o ouro, do lado de um verde lima, ele não vou saber qual que é qual. Tipo, eu vou olhar pra ver e hoje é igual. Ou é amarelo ou é verde. Aí o uhum. que eu faço? Uma técnica, tipo, eu quero fazer um negócio amarelo. Aí eu vou na internet, busco lá, banana, ou sei lá, pego um, um Minion, né? Uhum. Pego o um Minion e falo assim, isso aqui é amarelo, porque eu sei que já me falaram que isso é amarelo. Eu vou lá, com ponta gota, pego o um amarelo. Tá Trabalho o tom do amarelo,
0: a faturação. Criatividade. Criatividade. Aí eu
1: vou e vou desenvolvendo
0: essas técnicas. Isso aí. Pra entrega. Caramba, velho. Sempre tem um jeito. Tipo, Aí fica aquela grande pergunta. Eu ia até te perguntar no final. Eu ia fechar com essa pergunta. Ricardo, qualquer pessoa pode ser um designer? Ah, velho, cara. desde que se dedique, olha pra você ver. Um, um dos pontos principais para um cara que é designer é. Tem a percepção nas cores. E isso nunca foi um limitador. Você, você conseguiu reinventar. Tem um outro cara também que, poxa, é um bom, um bom exemplo, né, cara? Ó, vou te colocar no patamar aqui, hein? que é o Beethoven, wow. que não ouvia. E, fazia, e fez uma das sinfonias que para mim eram as melhores na, na arte, né? No piano. O cara não ouvia. e Fazia música. Porque ele sabia Mas, o que cada nota significava. Ele sabia a partitura. Exato. Entendeu? Ele sabia a partitura e sabia da vibração que dava aquela nota. Então, assim, cara. Seja mais forte que a sua maior desculpa, né? <risos> é tipo é isso, né, verdade. cara?
1: Exatamente.
0: exatamente seja mais capaz. forte que a sua maior desculpa, cara. Se, se alguém conseguiu, você consegue. Tem que estar disposto a pagar o preço. E assim, cara, qual que é a dica para gente finalizar com, com uma lição, né, e tal? O sucesso do seu cliente, nós já entendemos que é o cara receber o conteúdo, entender do que que se trata, isso é o um sucesso, mas assim, qual que é a sacada que você dá para quem vai começar agora, do zero, enfim, para poder até estimular essa turma que está iniciando nesse ramo de comunicação? Qual que é a deixa que você faz para essa galera? Cara, eu gosto de
1: pensar no seguinte... Você tem que seguir a linha de raciocínio daquilo que te dá prazer em ser feito. Exato. É, não é transformar a diversão e o lazer em trabalho. Mas é tentar deixar o trabalho um pouco mais divertido. E, e ter um propósito de vida. Eu basicamente me lancei mais no mercado depois que eu defini um propósito bem embasado. Que é aquela questão da produção de conteúdo, para educação e isso melhorar a vida das pessoas, entendeu? Não é que eu sou um Dalai Lama da vida e quero todo mundo. Não, eu quero dinheiro também. Dinheiro é muito bom, mas é isso, cara. Tem Acho alguma tenho... coisa
0: além, né, do que o dinheiro, né?
1: Além do dinheiro. Tipo, é algo que te dê prazer quando você ver pronto, você vê entregue. É... Porque pensa comigo, tipo, o trabalho já é trabalhoso por si só. Uhum. Agora, quando você faz o que não gosta, cara, é
0: mais difícil também. Deixa de ser trabalho. E assim, uhum. tem, tem ficado numa sincronia tão grande isso, brother, porque todas as pessoas que eu tenho trocado ideia, tem falado isso. São pessoas que amam o que faz, fazem o que faz com gosto e quando você curte, deixa de ser trabalho, entendeu? Exato. E sensacional. E é, ué, e assim, tem, faz, faz mais sentido, você não precisa acordar falando, olha, é mais um dia. Não, cara. Você tem que acordar, olha, é o dia. <risos> É, hoje Nossa, eu, fui... eu vou dar vazão pra tudo. Você pode pensar até assim: é mais
1: um dia na minha vida da hora. Tipo, mais um é. dia que eu vou voltar vou fazer as coisas
0: cancelas. Exatamente. Ricardo, grande abraço. Muito obrigado mesmo por ter topado. Prazeroso. Admiro muito o seu trabalho, tá? E eu tenho obrigado. certeza que essa, que essa parceria vai ser assim por anos e anos aí, cara. Tamo junto sempre, tá? Deixa eu... Valeu demais, Ricardo, viu, mano Eu, eu próxima, agradeço cara. muito a oportunidade. Fico agradeço